0: Вечернее шоу Мурсилки
1: лайф
0: Юбилейный 20 сезон Встречайте
1: Поющие ведущие
0: авторадио Брагин
2: Гордеева и Захар Добрый вечер А что это значит? Привет
1: всем Что бы это ни значило, здравствуй страна
2: Это значит, что день был по-доброму начат Друзья, группа Big City, Давайте начнем вечер по-доброму С музыки, с песни Великолепной композиции! Класс! Вот сейчас, приготовились!
0: И! А тем
2: временем Центробанк пятый раз поднимает ставку. Это что работа значит? такая. Ну, понятно, повышать, да? А не да. бы понизить где-нибудь в каком-нибудь месте, чтобы Может, цены. меня, не а так Движение Если...
1: только вверх.
3: Если где-то что-то понизится, надо чтобы где-то что-то повысилось.
2: Слушай, ну пика достигли уже цены на недвижимость, ну куда же есть что? Если их продают, значит нет пика. Весело живем, как сказал а бы Швина сейчас, дорожает. Евгений Петросян. Да, и есть только одно бесплатное удовольствие. Я бы даже сказал, роскошь в наше время. Это игра, которая называется Много автомобилей на авторадио, где действительно разыгрываются и деньги, и автомобили. И внимание! Еще раз в вот этот момент, да? И 16 сентября, то есть уже на следующей неделе, в четверг, мы собираемся для того, чтобы определиться с очередным победителем нашей игры, с тем самым человеком, который заберет очередной автомобиль Peugeot. Подожди,
1: по нашим подсчетам именно к этому моменту закончится у нас очередная большая порция денег, соответственно, которую мы должны по правилам нашего проекта разыграть. И на кон станет суперприз автомобиль Peugeot Partner Crossway.
3: Ну, действительно, арифметика всем в помощь. Действительно, мы должны отдать чуть больше 200 тысяч Рублей и совершенно спокойно это сделаем за э, обозначенный период. Да, за неделю. В общем, 16 э, сентября. Друзья, День запомните, с... запишите. И возьмите на всякий случай отгул на 17. -е.
0: Вечернее шоу.
2: На автораде. Так к вашему вниманию: несколько новостей, которые нас зацепили, скажем прямо. Друзья, очередное открытие диетологов. Сало оказалось идеальным продуктом для омоложения организма, Захар. Поздравляю! При этом жир, содержащийся в сале, не помогает набрать вес, а служит строительным материалом для гормонов, участвует в формировании клеточных мембран и укрепляет иммунитет, между прочим. Соответствующее заявление сделала врач-иммунолог Людмила Гончарова. Можно сказать, что наша молодость напрямую зависит от насыщенных жирных кислот, то есть сало, цитирует Юрия Новости. Содержащиеся в сале кислот являются антиоксидантами и оказывают профилактическое противоопухолевое действие. Кроме того, сало улучшает обменные процессы в организме. Так что смело, прямо сейчас, и не стесняйтесь, достаем из морозильничка мат с чесночком, нарезаем тоненько, кладем на горбушечку черненького, наливаем
1: и омолаживаемся.
2: И через несколько минут будем выглядеть, как молодильные яблочки с румяными щечками. В общем, всем приятного.
1: Спасибо. Путин ушел в тайгу. Шай, Совсем? Шойгу с ним. Президент России опять решил отдохнуть в Сибири с министром обороны, где именно в Кремле не сообщили, но в этот раз поездка занимает несколько дней в Москву. Владимир Владимирович возвращается в среду вечером. Казалось бы, просто Путин решил после визита на Дальний Восток взять небольшой отпуск, а это стало одной из главных новостей в ленте. Потому что всегда отдых президента становится важным и обсуждаемым событием. Ну, потому что,
2: извините, он не часто его может себе позволить, это раз. Конечно. А во-вторых, в отличие от многих россиян, он не может себе позволить выехать за границу отдыхать. Мы же понимаем.
1: Он там и так мотается постоянно. Ну, мотается он по
2: работе же мотается, не отдыхать же.
1: Пресс-секретарь Владимир Владимирович Дмитрий Песков сказал, он действительно там, с Шойгу, место я назвать не буду. Это Сибирь, обычный отдых, тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее. Ну, конечно, есть комментарии о тех вопросах, которые, скорее всего, будут обсуждать два государственных деятеля на пленаре. Есть уже прогнозы, какие фото и видео появятся по итогам этого уже второго, кстати, вот, в текущем вот. году краткосрочного сибирского отдыха Путина с Шойгу. Следите
2: за соцсетями, э там есть Геолокация, и сразу Нет, пойдем, гдеолокация. А,
1: Следите слышу за нашим шоу, потому что мы сегодня к этому вопросу еще вернемся. Ну а в России, друзья, падает
3: спрос, и, соответственно, падает а, покупки электромобилей. Дело в том, что в 2020 году электромобилей было продано всего-навсего 251 штука. И вот глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил разрешить электромобилям выезжать на выделенные полосы. И навстречу! Нет, и ну, через ну, давай. Все вот не будем а, нарушать правила дорожного движения В общем, а, с помощью такой меры Предлагается поднять упавший спрос на машины Данной категории Тем более, что мы помним, что весь мир а, Убежден в том, что ну, уж, За этим будущее К 2050 году вся, mm -hmm. весь мир Все прогрессивное человечество Обязательно пересядет на электромобили И, соответственно, продаваться будут а, только машины На электротяге ну, В крайнем это. случае гибридные автомобили да? Очень многие компании уже заявили о том, что С определенного момента заканчивается производство машин на, а, с двигателями внутреннего сгорания. Что...
1: какие-то даты есть, и они не такие далекие. 50 й, -й год
3: объявлен, 50-й год объявлен. В общем, есть несколько таких вот реперных точек, к которым мы должны а, перейти полностью доэлектризованными. А,
2: давайте вообще поговорим про электромобили. Итак, лайфчат называется у нас 220 под капотом.
1: А вы готовы пересесть на электрокар? Или считаете, что для нашей конкретной страны и конкретно для вас это далекое будущее? А,
3: друзья, высказывайте вашу позицию. Плюс 795. 459-2020. Это ватсап, вайбер, смс.
0: Драгин, Гордеева и Захар. 20 лет вместе на Авторадио.
3: Итак, друзья, начинаем обсуждать тему, которая была заявлена сегодня в начале шоу «Электромобили». Даешь продажи электромобилей больше хороших и разных. И вот для того, чтобы поднять продажи электромобилей, Андрей Кутева, представитель Совета Федерации, даже предложил разрешить электромобилям выезжать на выделенные полосы. Все, конечно, прекрасно. Но насколько велик рынок электромобилей и в мире, да и в России? Вот мы хотим узнать об этом у автоэксперта Дениса Лукина. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, Денис, расскажите нам, пожалуйста, как-то, к сожалению, лично у меня как ну, не было желания, возможности а, исследовать рынок электромобилей. Насколько он велик в нашей стране?
4: А, он настолько велик, что официально в нашей стране продаются всего пять... 5... Электромобиль. О, это, да. это ассортимент
3: уже, да. согласитесь Давайте пройдем, ну все знают Тесла, да, Илон Маск достаточно широко рекламировал свой электромобиль Расскажите, что... Но ни одна
4: Тесла не продается у нас официально, это все, так сказать, серое дилерство
3: Черт возьми, расскажите, что есть на рынке
4: Итак, давайте самого доступного. Если прямо сейчас у вас в кармане есть примерно 2,5 миллиона, вы можете взять замечательный китайский автомобиль электро Жак ИЕВ7С. Ну, Ой. Просто Жак. Жак? Жак, да, просто mm. Жак. Жак.
2: Именно К в конце, mm.
4: да? Mm -hmm. Да. Так. Да, если же у вас есть примерно 8 миллионов, то Ягуар IPA великолепный автомобиль, который я тестировал, заявленная. Заявленный пробег на одном заряде 400 километров, но по-честному 350 зимой в морозы на одной зарядке проехать можно. Абсолютно точно.
2: Денис, давайте ближе к народу. Ну, какие ягуары, помилуйте. Ну, давайте вот а вокруг да а около. Хорошо. Всего лишь на 1
4: миллион, на полтора меньше, то есть 6 примерно миллионов. И Audi ваш электромобиль. Ну, или чуть-чуть подороже Audi e Sportback. Ну и, конечно, если у вас куры не клюют эти самые деньги, то тогда Porsche Taycan – один из лучших спортивных электромобилей. Это все, что официально продается в России. Есть еще неофициальные, конечно же, электромобили, и гораздо дешевле. Так, огласите сейчас... весь список, пожалуйста. Хорошо. Примерно в той же ценовой категории 2 с лишним миллиона – это Hyundai Ioniq Electric, Nissan Leaf. И, кстати, если вы часто ездите по Москве, то видите наверняка, что появились у Яндекса прокатные вот эти вот э, Nissan Leaf. Прям вот я видел уже несколько на зарядке я стояли. Не видел, что...
3: Электромобили, да? Вы
4: видели зарядки? Вы видели зарядки, не только Nissan Leaf, это прекрасно. Нет, нет, я видел зарядки, а от них шнуры шли к этим самым нет. автомобилям ага. Nissan Leaf. Ага. Денис, ну так вот Nissan
2: Leaf-то у него история вообще уже многолетняя, скажем так, если не десятилетняя, да, достаточно старый автомобиль, скажем, в 13-м, что ли, появился или где-то около О, этого. То есть, я так понимаю, да. что история этой марки продолжается, просто Nissan Leaf теперь осовременились, так, выходит?
4: Осовременились, они стали, ну, несколько иначе, ну, концепция, в общем, та же, но выглядят они довольно симпатично. При этом, по-моему, Nissan официально их тоже почему-то не продает. Вот. Но ну, я, ну, нет, а ну, нас... Денис,
3: согласитесь, что мне кажется, это все дело времени, причем я так полагаю э, очень небольшого. А скажите, пожалуйста, понятно, не сам, но есть же машины еще, вот по крайней мере, как говорит интернет, что есть Пежо Е208, e так, опель
4: ампера. Они все есть. И в Европе их столько, что мы с вами устанем загибать все наши пальцы вместе взятые в Европе. Я просто знаю то, что доступно официально и неофициально в России. А уж если вы из Европы можете притащить себе еще какую-то так называемую электричку, ну, прекрасно. Чем больше, тем лучше.
2: Хорошо, но если мы притащим, а в плане налогов, я понимаю, как растаможить, допустим, бензиновый автомобиль или дизельный, да? А с этим-то как получается, если я, допустим, везу электрокар, действительно?
4: Во-первых, вот, сейчас сам сейчас... ли ты едешь? Да-да-да. Можно заказать, конечно. Как раз вот эти э, ребята, которые привозят Теслу неофициально, они же, я так думаю, могут притащить из Европы и все, что угодно. Потому что там и Chevrolet Болт есть такой, и
2: Да-да-да, я смотрел Бэн,
4: его. Там... Все модели вот эти Тесла 3 Потом Тесла X, Tesla Y S и в общем еще А у нас же еще с вами грядет Ребята, прекрасное будущее Со следующего года мы с вами Сможем ездить на электроуазике
5: Вау вот. вот с этого момента поподробней,
2: Пожалуйста Нет, вообще об отечественном
0: электрокарстве
5: да, <laughs> Скажите, пожалуйста
2: И Ладу мы знаем Помним такой автомобиль, да у нас есть Электролада, насколько я знаю
4: да, но про электроладу пока ничего не слышно, а вот на слуху последние дни, значит, э, УАЗ «Хантер», это вот тот самый милицейский бобик, вот, который не меняется все 50 лет, его, значит, э, сделали электрическим Чехии, в Чехии для английской горнодобывающей компании. Англичане устали ездить на каких-то там внедорожниках, э, сжечь кучу топлива. На лакдромерах своих, да, поганых. Да, Ой. вот этих вот, да. Фу. Устали стирать колодки и э, решили заказать у чехов вот этот вот автомобиль А чехи, поскольку они дилеры нашего УАЗа Они, конечно же, оснастили электроустановкой наш УАЗик Наши об этом узнали и сказали, а мы тоже в России хотим И теперь со следующего года появится у нас в России В первую очередь для корпоративных клиентов А там, может быть, и частник сможет заказать вот этот вот электрический
2: угу. УАЗ «Хантер». Нас, я моток вот проводов, который я, лежит Я вот,
5: не
4: представляю,
3: потому что, ну, в, по крайней мере, в восприятии а, обывателя, коим я являюсь, все-таки машины УАЗ, и, и же с ними, они все-таки больше предназначены для поездок на рыбалку, на охоту и Везде куда куда на да. бездорожье, да. И где же там в бездорожье
1: достать, найти запраску. достать
3: заправочку-то?
4: Значит, поскольку делали чехи, ну, да. я не хочу, конечно, принизить наших производителей, в общем, но наши, наши, в общем, ребята с УАЗа сказали, а мы чехам помогли, в чем же они помогли? Мы сказали им, где расположить батареи, мы сказали им, расположите батареи там же, где сейчас у УАЗа бензобаки, а у бензобака у УАЗика два 2. И вот теперь вместо них... Э, Две батареи э, э, огромных. аккумуляторы, да. Угу. И, и в багажнике еще одна. И стало все быть, хватает... Угу. Все батареи герметичные. Все батареи герметичные, поэтому нырять под воду можно аж на полметра. На и хватает
2: их, наверное, если так я прикидываю, три батареи. Может, километров хотя бы на 600? 800? Нет? Ну, ш,
4: ну, ну, ш, ну что же вы? Что же вы равняете наш УАЗ с какой-то там Теслой? Да. 150 километров и хватает. Сколько? Хватит. Сколько, простите? 150. 150.
2: 150, да.
3: Угу. Желательно дом. летом. Ну, вот. Мне это чем-то напоминает: знаете, появление первых мобильных телефонов, когда вместе с трубкой ты таскал еще
4: чемодан а, с, да, аккумулятором. с аккумулятором. Помните? Да, нет не, ну, можно же таскать с собой на прицепе генератор дизельный или бензиновый. Да, конечно, и все. Вот и вся
3: проблема решение вернее, этой самой проблемы. В общем, а как вы считаете, когда все-таки рынок действительно будет наполненным, это последний мой вопрос, наполненным и беспроблемно для покупки, ну, не только УАЗа Патриота, а чего-то и не только того, что поставляется вот сейчас очень скудном ассортименте?
4: Ну, смотрите, пока что с зарядками более-менее как-то устаканивается лишь в Москве. Или если у вас дача с розеткой. Но от розетки вы будете заряжать современный электрокар сутки. Поэтому нужна мощная зарядка. В Москве их уже достаточно. Лично я заряжал «Ягуар», когда брал на тест, от платных заправок в Московской области электрических. Вот Это обходится дешевле, конечно, чем полный бак. Но все равно надо постоять какое-то время, померзнуть у вот этой вот зарядки, пока машина заряжается. Как только инфраструктура будет развита, то я думаю, что и люди начнут покупать себе электромобили. Мы же на электромобилях в Москве можем парковаться где угодно, бесплатно. Это же прикольно. Потом мы вроде бы как можем беспошлинно, пока еще ввозить электромобили в Россию. Я точно не могу сказать, но одно время точно были нулевые пошлины на ввоз электромобилей из Европы. Будем надеяться, что так и
3: продолжится, ну, либо хотя бы там какие-то разумные пошлины будут. А, спасибо вам огромное. Автоэксперт Денис Лукин был у нас на связи. Всего доброго. До свидания. До свидания.
5: Счастливо. Чат.
1: Появилось у нас много новых экспертов, они уже из народа, из числа наших слушателей, те люди, которые откликнулись на наше предложение а, поучаствовать в лайв-чате под названием «220 под капотом». Итак, готовы ли вы пересесть на электрокар или считаете, что для нашей страны это далекое будущее? Изучаем.
3: А Сережа, который передает привет из Камчатки, когда в наших степях сделают электрозаправки и запас хода будет минимум 1200 километров, сразу же пересяду на электрокар. Ну,
2: сейчас на данный момент, по-моему, максимум действительно километров 800, это вот там самый продвинутый автомобиль может быть, даже где-то и до 1000 доходят Ну вот так Нет, вот среднем... До 1000 до не до доходит. Ну, а, до, Причем до до это, 600, сед... 600, это да, седаны, седаны Да, седаны И
3: э, при оптимальной, соответственно, дороге При отсутствии угу. лобового ветра И так далее То есть вот эта максимальная граница, заявленная производителем Она не всегда совпадает с реальностью
2: и Если везешь себя одного любимого да, тогда, Если да. тебе ветер в, в, в попутный Борис продолжает Электромобиль полная профанация мирового уровня Никто не говорит об утилизации аккумуляторов а это будет большой проблемой Вот мнение от Бориса Витальевича Ну, вполне возможно, но мы же не будем выкидывать аккумуляторы там, Каждый день, допустим да? Все-таки он э, ходит какое-то время Не то, что он там на один месяц, правда? Дальше
1: Дальше, пишет Павел из Орла Проскакивает мысль иногда купить э, Проскакивает мысль иногда Все-таки купить электромобиль Но э, у доступных по цене машин такого типа Запас хода маленький а, Да и дорогой электромобиль Не позволит себе съездить, например на Черноморское побережье из того же Орла нужны быстрые зарядки. Опять-таки, да, все сходятся ну, вот на этом. Хотел
2: эксперт спросить по поводу бэушных автомобилей, потому что все-таки на рынке сейчас много Nissan Leafов именно вот этих тут mm -hmm. уже бывших в употреблении там того же 13 14 года и, в принципе, по каким-то разумным ценам. Вот вопрос стоит ли брать действительно? Не катали в мешке, берешь но нет, после но и этого, опять может там мертвая батарея. Во
3: весь вопрос в обслуживании. А ты батарею покупаешь, если, вернее, меняешь, если даже, ну, есть такой, да, примета. Если ты покупаешь подержанную машину То меня что там ремни, генераторов ну И да. так далее, жидкости все В том числе и батареи И я думаю, что здесь можно ну, конечно попасть на серьезные, будет серьезные. на серьезные деньги да. Переносимся в Казань, Луиза пишет Я с удовольствием пересяду на электромобиль Жду лишь увеличения количества заправок Ну по поводу вообще инфраструктуры Мы поговорим хочется, еще с одним
2: экспертом да. да, очень скоро еще одно сообщение. Ник пишет из Ивановской области. Однозначно стоит пересаживаться на электромобили, особенно с такими ценами на бензин.
1: Да, то с другой стороны подошел человек именно то, что... С точки зрения экономии, э, С точки да. зрения экономии, э, ну, да, при, что при нынешних ценах на бензин, действительно, э, большое количество людей будет, наверное, задуматься об этом. Ну,
2: безусловно, электричество дешевле, но пока что мы же не знаем, да, во сколько нам будет это обходиться. Пока что вот Прости. предполагаю, что на газ лучше Прости, перейти. Прости,
3: пожалуйста, вот пришло сообщение от Елены из Кисловодска. Пересели на Nissan Leaf в прошлом году, к разговору о Ниссане. Довольность заряды хватает на 180-200 километров в день. А, мне, на день не хватает. Заряжаем дома в гараже. Возить детей на занятия, отлично. У -у -у. То есть, если
2: у тебя есть гараж, причем с розеткой. Э ну, с, а с в большинстве розеткой, случаев да. он с розеткой есть. Ну, как бы нормальный гараж ну, Всегда электричество присутствует. В принципе, да. Лампочка-то горит. Спору нет, вот. нет. Я знаю просто яркий пример. Почему-то мы тоже с экспертом про это не поговорили. Именно про электрическую ладу. Они есть но уже. Он сказал, что, говорит, я про это ничего не знаю. Мы пытались, Ну поговорить. да, но у меня у знакомого там есть электрическая «Лада». Купил, и, и он доволен. Но Единственное, что да, немного километров. Там что-то запас хватает на 120-150 километров тоже. Но человек человека розетка, и он просто вечером паркуется в гараже... Ты ткнул вилку в розетку, да, и, соответственно, утром дальше поехал. И опять ему на день хватает. Ты знаешь,
1: как с телефона. Телефон забыл на зарядку Тут гораздо
2: будет хуже. Плюс семь девятьсот пятнадцать четыре пять Друзья, продолжаем разговаривать на тему двести под капотом. Ваше отношение к электрокарам.
0: Вечернее шоу.
4: На Авторадио
3: да, друзья, электромобили буквально все заполонили Вот когда действительно, ну, крупные хотя бы города будут такими, что машины с двигателем внутреннего сгорания исчезнут из наших дворов и будут полны электромобилями Что для этого нужно сделать? У нас на связи вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин Антон, добрый вечер
6: да, доброе, добрый. привет. привет. А,
3: ну что, все больше и больше интересных предложений выказывается будущим и нынешним владельцам электромобилей. А, есть ли какие-то проблемы для того, чтобы владеть электромобилем?
6: Ну, когда вот, прозвучало сейчас в эфире, что их больше-больше и что да. должно произойти, у меня в голове совершенно непроизвольно заиграла песня «Прилетит друг волшебник в uh -huh. вертолет. Вот именно он и должен прилететь, ей-богу, для того, чтобы э, наша страна пошла по пути э, создания полноценной инфраструктуры для электромобилей и перевода, собственно, автомобилей на электро. Движение.
2: Антон, у нас есть один волшебник, если он приедет однажды на электромобиле, мы же понимаем... Да еще проедет из Читы, будет. Нет, щиты
6: ну... куда-нибудь другое место. Ну, слушайте, волшебник может куда угодно ехать, на чем угодно, хоть на Аурусе, хоть на Монархе, хоть на э, Хаглунсе, на чем угодно. Это не изменит ровным счетом ничего, просто потому что для строительства э, инфраструктуры... Электромобиль в маленькой Японии Нужно 340 с лишним Миллиардов долларов Ого. Россия всего лишь в 40 раз Больше по площади, чем Япония вот. Можно смело посчитать Сколько потребуется а, денежек на... на электрификацию всей страны Мы понимаем Да. Лозунг. Э, но это неосуществимо а, Плюс к тому, а неизвестно до конца Пойдет ли мир по пути Электротранспорта или же нас ждут Водородные технологии Да Здесь масса ограничений. Например, рост количества электромобилей может быть резко просто сбит на подлете. Туда ну, необходимо 4 металла – литий, кобальт, медь и никель. С литием, кобальтом и никелем проблема, потому что ну, потребление уже, собственно, достигло пика добычи, лимита добычи дополнительного нет, необходимо десятки миллиардов долларов закопать в новое месторождение, планов таких пока что тоже нет, вот, и поэтому в один прекрасный день компания Тесла может... такая Остаться без смотреть. аккумуляторов,
2: да, без а батарей.
6: А нет, угу. вот. И автопроизводители уже столкнулись с тем, что основные мощности на заводах по производству чипов законтрактовали производители потребительской электроники. Эти же самые ребята могут законтрактовать объемы лития. И все вот эти планы по строительству автомобилей вокруг огромной батарейки, они просто сворачиваются и падают просто в никуда. Но и все же,
3: Антон, предлагаю не отходить от вопроса. Да. Если говорить про Москву, которая, понятно, перенасыщена огромным количеством а, жилых кварталов и так далее, насколько сложно будет в Москве передвигаться на электромобиле через там, ближайшие а, там, пять условно лет?
6: А абсолютно невозможно Как вы себе представляете У нас новые дома строятся без Мы это много раз с вами обсуждали Без uh -huh. какой-либо парковочной там инфраструктуры и так далее Как, где вы будете заряжать свой чудесный электромобиль Сбросьте одну очень длинную розетку Вот, мы так пробовали Зарядили электрический «Ягуар» за ночь Аж на целых 16% Ну, конечно, этого не хватит На то, чтобы нормально на нем передвигаться Плюс его тоже надо где-то поставить У нас хотя бы машинное место на парковке было так что э, все это упирается в то, что житель многоквартирного дома свой электромобиль нигде никогда не зарядит. И эта история останется абсолютно нишевой, абсолютно игрушечной и для самой богатой прослоечки вот сверху, соответственно, нашего общества. Они, может быть, и увидят, ох ты, электромобиль, как круто он едет, вопрос экономии не будет стоять вовсе. да. Э, а для всех остальных э, альтернатива, она простая, э, общественный транспорт если уж мы будем двигаться в сторону принудительной, такой, принудительного перехода на электромобили.
3: Антон, подождите. Я... Подожди. Предлагаю представить идеальный мир, что у большого количества есть гаражи с подведенным электричеством и так далее. Здесь другая сторона медали. Достаточно суровые зимы, учитывая, да? Каким образом аккумулятор будет реагировать на понижение температуры там, до 20-25 градусов? Нет,
6: нет драматической разницы на самом деле, снижается емкость, снижается пробеги, но не критично, не, не умирает это все. Да, у нас, конечно, в условиях Чукотки от двигателя внутреннего сгорания никто никогда не откажется, просто потому, что вариантов там нет. Ну, может быть, водород, да, как вариант там, ну, просто потому, что его даже эффективнее хранить при супер низких температурах дешевле получается. А так, к сожалению, для жителя большого города электромобиль вообще не вариант. Давайте посмотрим, а где их покупают? Их покупают в Калифорнии, где большая часть населения живет в частных домах. Их много покупают в европейских странах, где тоже население живет в домах больших. И есть большие, огромные массивы с заправками быстрыми, действительно. Но... Там тоже есть ограничения, все это упирается в Европе, например, в нехватку электрогенерации. Там в той же самой Калифорнии, столице Теслы, да, власти прямо говорят, дорогие друзья, либо кондиционер, либо заправляем машины, не убирайте. В Германии ровно та же история. И на минуточку, а никто не говорит, что электромобили это вообще-то экологично, потому что в большинстве, подавляющем большинстве стран мира, основа, Любой энергетической системы Это сжигание углеводородов Ну, Это вода. понятно это, все,
3: это вопрос, что называется Другого отдельного совершенно разговора О том, каким образом добывается электроэнергия И я уверен, Антон, что мы с вами еще поговорим На эту тему Спасибо вам огромное Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин был у нас на связи Всего доброго
2: Счастливо
5: Брагин, Кардеева
0: и Захар вот уже 20 лет вместе на Авторадио.
1: Немного отвлечемся от электрокаров. Вернемся к ним в следующем части. Сейчас про Путина. Президент России после Восточного экономического форума и общения с умным мальчиком Никанором решил отдохнуть в Сибири с министром обороны. Ну, там Опять. Близко. Да. А а, все. Путин и шайгу гуляют по таге, дышит свежим воздухом, Ну там горы, невероятная красота. Откуда знать? Тишина. Вокруг никого. Почти. Кроме... Ну, кто-то фотографирует же, как правда? Как минимум, фотограф есть, да, безусловно. Где именно располагается место отдыха в Кремле, не сообщили. Пока не сообщили. Но намекнули, о чем могут говорить государственные мужи во время отдыха. Есть предположение, что Путин э, может обсудить шагу вот эту самую инициативу по строительству новых городов в Сибири. Это же инициатива как раз Сергей Кожугеточа э, была. Он выразил мнение, что в этой части страны следует построить три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до миллиона. Новые города в Сибири можно построить между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Сибирска, так считает Шойгу. Может, как раз сейчас эти места и изучают. Напомню, в последний раз э, Путин проводил выходные вместе с Шойгу в Сибири буквально этой весной, в марте. Тоже совершали пешие прогулки по тайге, катались на вездеходе, собирали грибы, бруснику. В марте? Да. Грибы? Да. Ну, Какие? посадили, может быть, специально. Специально
3: посаженные. <свят> первые,
1: первые, первые грибы, грибы О,
2: грибы пошли. Смотри.
3: А еще Белые. Шойгу <свят> во время
1: поездки показал Путину свою мастерскую, где он занимается хобби, делает различные поделки из дерева. Все это отражено в фото и видеоматериалах, появившихся после того отпуска. После текущего сибирского путешествия тоже обещаны кадры, которые все будут рассматривать с особым пристрастием, потому что изучается и комментируется все. Конечно же, во что одеты Путин и Шойгу? Кто производитель этой одежды для Сибири. Сколько это стоит? На каком вездеходе катались? Последний раз это был лось на, гученом, на гусеничном ходу. Живой? Нет, это был вездеход. А, вездеход
2: назывался лось.
1: Да. Живой вездеход. На да, гусеничном ну, Либо, либо живой на гусеничном ходу, да, специально министр,
2: <свят> <свят> на на лосях, такие как минорблюда. Ядерного примерно.
1: чемоданчика на фото не видно, поэтому потом журналисты спрашивали, а брал ли его президент с собой на отдых или нет. Песков тогда сказал спокойно. Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, постоянно находится с президентом, где бы он ни был. И, конечно, под микроскопом всегда рассматривают фоточки, где а, Путин и Шойгу сидят за столом. На одном из снимков... А, Российский лидер сидит и пьет чай, там термостает, стоит кружки, все. Однако ушлые рассмотрели, что на столе, кроме мяса, колбаски, овощей и стоящей солонки, можно увидеть перечницу, которая упала. И знаете, как это расшифровали? Примета. Упавшая перечница – это послание Путина Байдену. Как раз тогда мир облетели кадры, как президент США неоднократно падал от ветра на трапе самолета. И вот мыл ну, Путин перед фотографией специально перечницу. Это как не новую, а старую. Куклу, видимо, вуду, да, перечницу. втыкают иголки,
2: так и перечницу переворачивают. Перечница-то э, олицетворяет Байдена. Да, ты да, ты понимаешь? да.
1: Ну так расшифровали, я говорю, определенно. Ну, я Эксперт понимаешь, если бы там с черным
2: перцем там еще когда Обама был, тогда ясно. А ну -то... там не видно,
1: с каким перцем, просто видно, что это перечница. И это уже детали. Старая
2: перечница. Э, в общем, когда видишь, как... Байден.
1: Ну, я говорю, это уже постфакт, мы расшифровали, э, расшифровали именно так. В общем, когда видишь такую реакцию, такую вот, в общем -то, такое пристальное внимание, понимаешь, что всегда даже отдых президента будет вызывать повышенное ну, внимание. Ну, а как же? Тем как как более, еще? когда его сопровождают. Министр обороны.
2: Когда грибы растут кругом, правильно.
1: Кстати, ранее же еще помните во время, по-моему, пресс-конференции Путин еще говорил, что когда сидит за столом, очень любит петь песни. Да. Да. Советские И народные Мы, мы песни. сейчас на эту тему да.
2: попробуем пофантазировать, скажем так, да? Я не знаю, правда, раздеваться мне по пояс или нет, как это.
5: Не сейчас, но не
2: президент
1: На последних фотографиях они очень тепло одеты. Да. да?
2: Не на да? прохладненько. Гри Гриб, на сцену, ты будешь ну, чем.
5: Вечером В куплете
0: Ну и давайте себе представим эту картину Давайте Теперь лес, костерок Сидят президент России и министр обороны Судочка Прямо субботы Отложу Все заботы Шагу, в тайгу. коллектив вместе с нами ну, кто, кто, должна
5: фотографировать нам
0: здесь леса и, и горы гостерок и чай
5: Москва мы скоро не и не скучать. Мы все заботы отложим в край В тайгу, в тайгу Байден спит и не станет как партнер отдыхает. Я не лгу В тайгу шайгу, в тайгу,
0: шайгу, в, в тайгу. Я сбегу, в тайгу шайгу, в тайгу шайгу, в тайгу. В тайгу.
2: На
5: сета кто на
2: что приводе. Тоже я... право иметь на отдых.
0: Вечернее шоу. <звук> Юбилейный 20 сезон на Авторадио.
1: Еще одна интересная тема, которую мы решили обсудить в эфире, помимо электромобильных перспектив, тоже касается людей за рулем. В Москве разместят камеры, выявляющие машины без ОСАГО и мотоциклистов без шлемов. Говорим об этом с экспертом. У нас на связи руководитель компании «Астролаб» Сергей Ласкин. Сергей, добрый вечер.
7: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Итак, Сергей, департамент Москвы по конкурентной политике разместил тендер на аренду камер фото-видеофиксации, нарушений правил дорожного движения, которые, вот, как я уже сказала, смогут выявлять мотоциклистов без шлемов и автомобили без а, полиса Осага. Это такое новшество. Я так понимаю, что такие камеры уже существуют. Это есть наверняка старые знакомые камеры просто с а, расширенным функционалом. да?
7: Я вам больше скажу. Вот что касается ОСАГО, это к камерам вообще не имеет никакого отношения. Камеры с самого первого дня своего существования, новые, старые, работают в таком режиме, что нарушителей они передают с признаком нарушения, mm -hmm. а просто проезжающего водителя, любого, с номером, передается точно так же фотографии и распознанный номер. И все, что появляется нового... Это то, что теперь будут не по одной базе сверять, не по базе РЭО регистрации для mm. персональных данных, а заодно еще с базы союза страховщиков. Поэтому Красота, говорить да? о том, mm. что вот это функционал новых камер, это ну, не, 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 совершенно некорректно. То есть, то есть это просто mm -hmm. расширение функционала СОДД, но не камер.
1: Понятно. То есть просто теперь это вступит в действие, и та информация, которая, скажем так, и так приходила в соответствующие органы, теперь, соответственно, будет да. еще играть Меня против просто... определенных автовладельцев. Я просто
2: напугал, что, оказывается, каждый да. автомобиль, ну, в любом случае, фиксируется и записывается всеми камерами, да? То есть, в принципе, при желании Конечно. можно Но выследить -то все.
1: Камера-то, естественно, она весь поток фиксирует, который под ней идет. Она же не как-то точечно там да, выявляет. Нет. Ну и, соответственно, с мотоциклистами точно так же. Или... В какие Нет, есть а нюансы? Нет, вот а
7: мотоциклистами совсем другая история. С мотоциклистами как раз выявить мотоциклиста – это задача камеры. Но это у нас уже тоже достаточно давно. Поймает Савранского 14, это
1: в утопии, 14.
7: да? А, ну, скажем так, мы уже как год как умеем классифицировать транспорт, то есть на там легковой автомобиль, минивэн, грузовик, автобус и мотоцикл. Собственно говоря, что происходит? Нейросеть, выявляя признак, что это мотоциклист, скажем так, включает еще один слой на который пытается определить, э, в шлеме он или в шапочке, или у -у -у, это едет супарламов, например, у которого э, э, прическа как шлем.
2: Кудряшки веселые, да.
7: На самом деле камера не штрафует. Камера с некой той вероятности, там, выше статистической погрешности, говорит, слушайте, мне кажется, что вот он едет без шлема. А решение окончательное будет принимать инспектор, инспектор. он будет ну, внимательно понятно. смотреть на этот снимок угу. да, и уже изучать. Сделать так, чтобы камера безошибочно отличала какую-нибудь э -э, шапку с ушками там, да, от шлема, с ушками. ну практически невозможно. А Потому что шлемы такие да, бывают да, разные
2: и... на вкусы. и цвет. Сергей, нет, ну, наверняка
1: да. этап тестирования уже прошел, если сейчас разговор идет о тендерах, о конкретных суммах, то, соответственно, этап тестирования да, прошел конечно. и, видимо, есть какие-то результаты. Какие они?
7: Ну, результаты такие, да Мы с большим трудом накопили Вообще базу мотоциклистов И с очень большим трудом накопили Базу тех людей, кто ездит без шлемов а Чаще всего это пассажир мотоцикла А не сам мотоциклист вот. Есть у нас еще особенная категория людей Это мо мо мотоциклисты На мотоциклах Goldwing Они всегда ездят без шлемов с mm. Это ну, вот да. особая каста Ну, Потому
2: что не да. прикольно в шлемах вот На голдах-то ездить голда. А еще чтобы музыка громко звучала Обязательно.
7: Но да, это да, к камерам да, не да, относится. Это музыка да. и все желательно, да. Вот, и вот благодаря этим водителям Wings мы сумели накопить базу тех, кто ездит в бейсболках. Вот, и там несколько тысяч раз, раз показав камере, что вот эта бейсболка, уважаемая камера, это никакой не шлем. Uh -huh. И она там в тысячи первый раз уже говорит, слушайте, но это скорее всего бейсболка, а не шлем. Uh -huh. И она неким признаком вероятности передает. А дальше инспектор говорит, нет, ну это шлем, конечно, и там отменяет. Ну, не отменяет, а не подписывает этот материал. Или говорит, да, это едет Ларламов, поэтому ему штраф. Потому что он думает, что у него волосы самортизируют, как шлем. Но правила так не считают. вот, То есть это просто выявление неких признаков. Все нейросети работают по принципу подобия. Покажи ей там тысячу котят и тысячу щенков, и она будет там так или, там, скажем, хорошо или плохо определять, где котенок, а где щенок. Вот. Покажи ей 10 тысяч раз котят и щенков. Она будет лучше это определять. Но последнее слово все равно за инспектором. Поэтому волноваться вообще не о чем.
1: Сергей, вы не в курсе сроки реализации этого проекта? То есть когда уже это все... Слушайте,
7: ну, ну, во-первых, сейчас идет стадия только подачи конкурсных заявок. Вот. этот процесс не быстрый. В прошлый раз мы ставили... 650 660 камер в Москве у нас скажем так конкурс состоялся в сентябре а запустили мы проект в феврале если не память не извиняет да то есть это ну на это уйдет нам где-то примерно там 4 5 6 месяцев
2: Угу. Ну, как раз к марту, когда ну, у нас ну, там что, еще
7: из-за тех будет штрафовать, все. по идее. Ну, да, да, есть... но, но, но это не касается истории с ОСАГО, подчеркиваю. У -у -у. Дело в том, что ОСАГО можно включить вот прямо сейчас. У -у -у. Дело в том, что ОСАГО будет работать с любыми камерами, даже там у -у -у. С историческими. Потому что все камеры, которые фиксируют поток и передают данные центра обработки данных, конечно, там это в одну секунду можно сделать сверху по этой базе. Страховщиков. Более того, я вам скажу, эту историю э, тестировали два года назад. Два года назад включали тестовую камеру и подключали ее в тестовом режиме к базе э, Российского Союза Страховщиков. И даже кто-то уже и получал предупреждение
1: по этому поводу. Еще не штраф, но предупреждение, да. что вы есть без ОСАГО.
7: Да, а... предупреждение. Mm -hmm. по Поэтому это да, вот как-то так.
1: Ближайшая Ну, давайте еще, на Сашок, отметим, что кроме выявления мотоциклистов без шлемов и машин без ОСАГО, вот эти камеры смогут выявлять незаконную езду между полосами, поворот или разворот не из крайнего ряда, нарушение правил парковки, перевозки грузов и буксировки. А... Так уже
2: фиксируют, я уже получил.
7: Скажу по секрету вам, это уже все работает давным-давно. Вот Брагин знает. Спасибо. Спасибо
1: большое за секреты. Руководитель компании Астролаб Сергей Ласкин был у нас в эфире. Всего доброго. До свидания. Мурсилки
5: Лайф Лайф Чат
1: мы отнеслись наши слушатели к теме электрокаров и перспективам э, пересаживания именно на этот э, вид э, ну, транспорта. Потому что
2: народ-то задумывается, при такой стоимости бензина, может быть, все-таки действительно там в розетку ткнуться.
1: Но все-таки больше скептических мнений. Давайте изучать. -э,
3: Иван из Санкт-Петербурга начинает «Электромобиль не хочу. Теряется смысл свободы. На авто все время ты привязан к розетке». Кроме того, как только автопарк страны, автомобилей э, электромобилей дос достигнет процентов 40, то, думаю, цена электричества будет равна цене бензина. Ну, а про экологичность расскажите работникам атомных электростанций.
2: Про экологичность мы будем говорить со специалистом буквально через несколько минут. Александр продолжает из Курской области. Ездим на электромобиле полтора года. Ну, вот, слава богу, хоть владелец появился. Заряжаемся дома от обычной розетки ночью. В отпуск в этом году летим на самолете. Нас экономленные на ГСМ, ну, то есть, на, понятно, на бензин. Ну, материал. До да. этого ездили на машине. Вот пишет Елена из Курска. То есть, в принципе, машиной довольна, но ну, только не на Свой
3: дом, чтобы была свободная розетка Понятно, что это не многоквартирный дом
1: Доброго всем вечера. Явно электрокар пересел хоть сейчас, но, во-первых, цена. Не буду говорить про длительные зарядки, про отсутствие вот этих заправочных станций. А я про другое думаю. Вот сейчас как раз озвучили про утилизацию и о политике. А как без нее? Что будет с экономикой России, если от нефти откажется весь мир? Рассуждает вот так вот геополитично Магомед из Махачкалы.
2: Согласен с вами, Магомед. Да, правильно мыслите. Как mm. наши владельцы заправок.
1: Миротворец
2: из Кисловодска. Ну, фактически
3: повторяю, какой электромобиль? Первый, кто встанет на дебыток, это наш три крупнейших поставщика бензина. Дальше попробуйте пересадить всех пенсионеров. Получится? Нет. Дальше владельцы приор девяток да ни за что не пересядут. Так, просто вы, из
1: любви к, к uh, отечественному да, да. автопробу.
2: Эй, Константин из Тульской области, Мурзилки, привет. Ну, какие электромобили? Ну, о чем мы говорим? У нас страна-то толком не электрифицирована. То есть не хватает электричества просто вот в домах, да? Как-то я пытался добиться от снабжающей организации напряжения в 220 вольт вместо 200, который имеет весь наш многоквартирный дом. Добился только того, что мне предложили написать заявление по собственному. А тут электромобили. До банальных зарядок не дождемся. Может быть, внуки доживут? Ну, да. Вот Главная
3: проблема наличие, вернее, отсутствие инфраструктуры. Это, конечно, в основной такой краеугольный камень.
2: Да, ну и опять же, стоимость электричества, когда мы до этого дойдем. Сейчас-то вон от Энерго каждый месяц приходит отнюдь не маленькие платежечки. Плюс пять девять 459 По-прежнему наш номер сегодня принимает сообщение по поводу того, готовы ли вы пересесть на электрокар. Или считаете, что для нашей страны это далекое будущее. Продолжим.
0: Вечернее шоу на Авторадио.
2: Друзья,
3: продолжим говорить про наличие или, соответственно, потенциальное наличие электромобиля у каждого россиянина. И вот для того, чтобы повысить продажи электромобилей, Андрей Кутевов, глава Комитета Совета Федерации по экономической политике, предложил разрешить электромобилям выезжать на выделенные полосы. То есть предлагается создать еще одну преференцию для владельцев электромобилей. Что еще, чем еще могут воспользоваться такие люди? Мы решили задать вопрос главному ряду журнала за рулем Максим Кудакову Максим Добрый вечер.
8: Приветствую вас из вечерних
3: московских пробок. Здрасте, здрасте, здрасте Максим. Здрасте. И, Максим, покуда здрасте. вы в вечерних московских пробках стоите на машине, которая оборудована двигателем внутреннего сгорания, ждите бензин. Да, бензин. Предлагаю все-таки поговорить о преференциях, о преимуществах владельца электромобилей. Что вы знаете о том, какие вкусняшки, какие вот фишки есть у владельца электромобиля на данный момент?
8: Но вкусняшки могут быть разные. Если мы говорим про опыт западных стран, да, в основном западных, то в евро европейских, то это отмена налога может быть. Это бесплатное, действительно не бесплатное, а в смысле разрешение на пользование полосами общественного транспорта. Кое-где бесплатные зарядные станции. И, например, преференции по парковке вы приезжаете на какой-то большой крупный супермаркет с подземной парковкой, да? Заезжаете на этаж, а там этажа отведено именно под электромобили с э, зарядками. Вполне возможно, что с бесплатными. И, соответственно, у вас есть возможность э, спокойно припарковаться, да еще и зарядиться, пока вы за покупками ходите. Но я вас хочу разочаровать. Так. Дело, в том, что, дело в том, что все эти льготы, они же до тех пор, пока электромобилей мало. А когда их стоит много, то э, будут, например, на полосе общественного транспорта очереди из тех, кто без очереди, как говорил Михаил Михайлович Жванецкий. Ну, да? это да. Вот. Да, потому, как, как в Осло, например, да, в Норвегии, потому что, когда становится электромобилей много, все там едут и уже не могут ехать ни такси, ни автобусы, и льготы потихонечку, потихонечку подрезаются. Но это все хорошо. Если есть электромобиль, а электромобиль может быть у вас, только в том случае, если есть главные преференции, если государство платит за вас какую-то часть цены этого электромобиля, да, вот продавцу. Вы покупаете условно там за 2 миллиона электромобилей, хотя в нашей степени по такой цене и нет. А государство говорит мы за тебя платим там, не знаю, там триста тысяч, четыреста тысяч. Вот это главная преференция. Главное движение, которое должно быть И вроде как бы вот такие идеи намечают
3: Ну то есть финансовый вопрос все равно будет стоять Во главе угла, как ни крути
8: Так ведь пистолет Володька перевесит 100 тысяч других улик,
3: конечно Конечно а, Все-таки, если мы говорим про даже, про вот эту вот, а, я считаю, достаточно сомнительную идею с а, этими льготами от государства или там субсидиями от государства, а при наличии, вернее, при отсутствии инфраструктуры, будет ли народ даже ради 300 тысяч бежать в салоны и покупать, если ему негде будет зарядиться, кроме там условных новых супермаркетов, которые будут оборудовать а, все это зарядками?
8: Ну, все живут по-разному. У меня, например... Есть дом загородный, где я могу заряжать э, электромобиль
3: Ну так вы главный вот, редактор я, вот.
8: Ага, понятно ну, Хорошо, у кого-то, у кого кто, кто не главный редактор, а кто владелец крупного бизнеса Кто-то может у себя прямо на работе заряжать, да, в, на, на своей парковке Я к чему говорю? что Я к тому говорю, что инфраструктура, да, это проблема, это правильно Но если нет возможности купить электромобиль, ну какое вам дело до инфраструктуры? Если сейчас электромобиль размером... А, вот я сейчас уеду в автомобиле Volkswagen Golf. Вот а электромобиль такого же размера, да? Mm -hmm. Там электрический Гольф, электрический Hyundai Ioniq и так далее, будет стоить на 30-40% дороже. Ну, представляете, сколько мне надо ездить на этом электромобиле до старости, чтобы отбить эту разницу. А если электромобиль будет стоить, на ну, чуть-чуть дороже, я уже подумаю, ага, на сервис я сэкономлю, будет дешевле электромобиль. Зарядка пока еще, пока еще практически дармовая. У меня... Есть где зарядиться, пожалуй, я подумаю об этом. А если это все равно дорого, ну что думать, есть у тебя зарядка? Нет, дорого. Дорого.
1: Ну а сейчас же какие-то там, вроде бы, авто, по автокредитам на электромобиле какие-то интересные предложения вроде бы есть.
8: Да, сколько по ним продано электромобилей, вы не знаете?
1: Нет.
3: Ну, порядка 250 продано было по итогам 2020 года. Вот вы очень правильно, Максим, сказали фразу, что у меня есть загородный дом, а также есть некий владелец крупного бизнеса. То есть в любом случае будет такая ситуация, что электромобиль... ну имеет смысл себе позволить человеку, который является ну, или владельцем загородного дома или владельцем а, крупного бизнеса. То есть для среднестатистического россиянина все равно электромобиль останется ну, такой вот Рост красивой щит. картинкой по телевизору. Ну, к сожалению, да. И все льготы, вся вот эта
8: программа, которую проанонсировал, желание, которое проанонсировал Минэк и а, Минпромторг, это все относится к электромобилям российской сборки, а их как вы знаете, пока еще нет. И это не значит, что прям завтра а, автопроизводителя возьмут и у нас все организуют. Тут у них других проблем хватает. Вы прекрасно это знаете на всех рынках. Поэтому это все это пока еще красивая сказка. Многие в нее верят. А,
3: ну, посмотрим. Все бывает в жизни. Ну, действительно, посмотрим. Спасибо вам огромное. Спасибо. Ну, быстрейшего доезда до загородного дома в московских пробках. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков был у нас на связи. До свидания. Пока.
0: Вечернее шоу. 20 лет лайв на Авторадио.
3: Друзья, достаточно долго мы говорили про электромобили. Напомню, что Андрей Кутепов, глава Комитета Совет Федерации по экономической политике, предложил разрешить электромобилям выезжать на выделенные полосы. Все это делается для того, чтобы поднять упавший в 2020 году спрос на машины этой категории. Было продано всего-навсего 251 штука в 2020 году, а в 2019 кстати говоря, продали не намногим больше 266 электромобилей и, кстати говоря, гибридных автомобилей. Но что интересно, Естественно, сенатор э, написал специальное письмо, и, э, где он отметил, что на долю продаж э, гибридных автомобилей в России приходится всего-навсего две сотых от на, всей э, продаж все левых автомобилей. Разделял
2: бы электромобили и гибридные автомобили. Но
3: в данном случае все-таки, да, вот в той самой э, записке, которая была э, за, э, адресована на имя главы Минтранса России Виталия Савельева, э, все-таки было предложено изменить немножечко пункт 18. Два правила дорожного движения, где перечислены транспортные средства, которые имеют право ездить по полосам а, для общественного транспорта да, и, гибриды, и, добавить, туда не входит. и добавить туда именно электромобили и гибридные и автомобили. О, да. Господи, ну все, да, будут все... пробки
2: теперь на выделенке.
3: Ну, все-таки, да, подразумевается то, что автомобиль может ездить с помощью электричества, как можно меньше наносит вред, вред экологии, хотя, конечно, как подтверждают многие эксперты, то самое электричество, которым будет пользоваться и в в том числе владельцы электромобилей. Оно тоже не из воздуха. Оно идет за счет Конечно. сжигания угля, которое гораздо более вредно для экологии, нежели водоносные газы.
2: Давайте прочитаем несколько сообщений от наших слушателей по поводу электромобилей. Прямо... Да, Сереж начинает. Приветствую, BMW i3 2018 года, электрика, пригнал с Европы. А, получил подтверждение у нашего дилера BMW. Отличное авто, без проблем, вот из Балашихи. Ну, я думаю, что ценник-то был не маленький, наверное, все-таки, да, на эту машину. Я думаю, что не новая все-таки машина. Она, но, она, понятно, что был 2018 -го года, но маленькая. Реально
3: так, Андрей далее из Москвы увлекся электротехникой, собрал электровелосипед. По городу хватает на 80 километров. Очень удобно, пробки не мешает. На этом не остановился. Купил электроскутер. Отличная техника, хватает на 100 километров. Пришел электромотоцикл, еще не тестировал. Думаю, будет неплохо. Есть гараж. А зарядить одну единицу техники для того, чтобы зарядить, нужно всего 10-15 рублей. Это Андрей из Томилина, Московская область.
2: но вопрос времени еще. Сколько это заряжается, да? Добрый вечер. Если государство государство будет субсидировать покупку электроавтомобилей, будет развивать сеть электрозаправок быстрых, то я бы лично пересел на электричку. Сейчас, чтобы доехать из Москвы до Питера, нужно потратить 9-10 часов. Я вот тут не согласен с Кузьмичом, <с> благодаря вот этой трассе. Сейчас ну, можно долететь 6-7. 6-7. 6-7, реально. Так как половина заправок неисправна, то э -э что худо-бедно... А те,
1: кто худо-бедно работают, очень
2: Очереди. Ну, это уже, как говорится, проблема заправок, а не то, что -то, за сколько вы можете доехать.
1: Дальше Алексей из Москвы для справки. Зарядная станция сегодняшнего гибридного автомобиля Mercedes 15 киловатт. Столько не во всяком гараже найдется. Ну да,
3: действительно, особенно если мы говорим про гаражи, которые есть на дачных участках, где на весь дом выдается там условно 5 киловатт. И, и здесь ну, да. ты либо чайник кипятишь, либо машину заряжаешь. Заряжаешь, да. Александр дальше из Адыгей. Электрокар выгоден только тем людям, которые мало ездят. Живу в Краснодаре, у соседа электромобиль. Каждый вечер удлинитель под капот и заряжает. Лично себе никогда не возьму, нет гарантии безопасности. А если что-то замкнет, и все, хана. Кстати, в
2: Краснодаре есть одна заправка для таких машин. Вот, все туда. Друзья, спасибо огромное. Большой очень отклик, не да, успеваем прочитать да, да. все сообщения, но и тема, понятно, что перспективная, я думаю, еще как-нибудь к ней вернемся. Ну а сейчас электромобилем
0: посвящается.
5: Вечером.
0: Вечером. В куплете.
2: Ну давай, Захар, как будто у тебя есть... Как будто
5: у меня есть
2: электромобили,
3: как будто бы мне надо ехать куда? Врезать, врезать,
2: да. да.
5: Мертвая змея не шипит, не щебечет, духлый щегол. Подрезанью на электрокаре я встал на прикол. На модном электрокаре я встал на прикол. А я я зарядка села, зарядка села, зарядка.
0: Я я я я я я до сих
5: пор стране розетки, нет ни порядка. А я
0: я я я я зарядка села,
5: зарядка села, зарядка. Единой розетки вокруг никакого порядка. Танцует на Я такое потом натворил, провода от столба прикурил, и на месяц в весь весток вообще отрубил. Все рязанские электросети я погубил. Зарядка села, зарядка села. Я-я-я-я-я в стране розетки нет ни порядка. ай я я я я и зарядка села, зарядка села зарядка. Я-я-я-я-я единой розетки вокруг никакого поля. порядка. Ну и кто мне скажи виноват, что электрик со мной грубоват? И что нефти в Рязани в машинку залить киловатт Тупо нефти в Рязани добавить в авто киловатт. ай яй 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 зарядка села, Зарядка села, зарядка. Ай-яй-яй-яй-яй, до сих пор в стране ни розетки нет, ни варят. ай яй зарядка села, зарядка села, зарядка. Ай-яй-яй-яй-яй, ни единой розетки вокруг И какого порядка. Ай-яй-яй ой яй
0: -яй. Яй, -яй. -яй, 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 яй 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 Спасибо, друзья! На этом «Зарядка сила, Спасибо за внимание. Вечернее шоу